0: Está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. E hoje a gente vai, em mais um episódio da nossa série do Entre Cases, conversar sobre um case muitíssimo interessante. Mas para isso, né? E aí, Champs, como você está?
1: E aí, Fernandinha? É, esse case de hoje é bem legal, acho que o produto por si só é bem legal, então vamos deixar nossos convidados contar aí para a gente.
0: Exatamente. Então, para contar para a gente um pouco mais... Estamos aí com o Dudu, que já veio aqui várias vezes, né, Dudu, no Entre Chaves. Então, se apresenta aí para nós.
2: Eu sou o Dudu, né? Estou com o um arquiteto aqui da, desse case aqui que a gente vai comentar. Né? Já estou aqui na DT há 13 anos. Não sei quantos anos já como arquiteto, já perdi a conta é, desses 13. Então, a gente vai conseguir conversar um pouco. E estamos com a gente aqui também, o, o Caio, que é um dos velhos do projeto.
3: E aí, galera? Meu nome é Caio. Tô aqui na DTI tem três anos, vai fazer três anos em outubro agora. Uh, esse é meu terceiro cliente aqui na DTI. Uh, eu entrei aqui como DR fiquei aqui nesse cliente, nesse último cliente aqui como DR desde então, mas eu também sou dev. E tô aqui para falar um pouquinho também sobre o meu projeto.
0: Ok, é a primeira vez, é a primeira vez né, que você vem aqui no Entre Chaves?
3: É, primeira vez, Boa. primeira vez, Estou morrendo de vergonha, nossa. Ah,
0: que isso. Agora <risos> vai ser bom. Vai aí, Rafa, você apresenta aí para nós.
4: E aí, pessoal, eu sou a Rafa, é, tô aqui no, no projeto, atuando na parte de dados, né, eu sou engenheira de dados, e eu tenho três anos de ETI, já passei por outros clientes aí, esse projeto está sendo bem interessante na parte de dados, então vai ser legal
0: contar um pouquinho para vocês aí. Massa, então para os ouvintes não ficarem assim, poxa, mas que case é esse? A gente até agora não falou nada dele, então <risos> <risos> vamos lá, vocês, né, contextualizem por favor, né, o que, que é, qual que é o principal desafio aí que a gente veio resolver com esse case que a gente vai apresentar hoje. O
2: principal desafio que a gente tem com esse case que o, que o pessoal trouxe para a gente é o que? É fazer é, o direcionamento de campanhas de marketing que a gente tem hoje, né? o case é para uma, uma empresa do, do, do segmento de marketing, porque as empresas clientes né, dessa empresa de marketing, eles tinham uma necessidade de fazer algumas campanhas direcionadas, eles queriam poder gerenciar essas campanhas e eles tinham uma certa dificuldade em como gerar engajamento e, a, e como se, fazer isso de forma efetiva e como validar o engajamento dessas campanhas. Então eles trouxeram essa ideia De, que, de usar algo que hoje está super enraigado Na vida, na vida das pessoas assim, Que hoje a gente encontra para tudo quanto é lugar Que é, que são os QR Codes Todo produto hoje tem QR Code Então a ideia é a gente usar os QR Codes tipo assim, Uma pessoa escanear uma, uma, tipo assim, um QR Code De uma pasta de dente Hoje é, no supermercado ela poder ser direcionada para uma determinada campanha de marketing. Se ela escanear esse QR Code no banheiro da casa dela, ela vai ser direcionada para uma outra campanha. Sabe, tipo assim, é, se eu for um produto tipo consumível, uma bebida, alguma coisa se assim, eu escanear ele durante algum evento, durante um Super Bowl, alguma coisa assim, eu posso ter uma campanha específica para aquela localização, né se o cara já interagiu com aquela marca alguma vez, eu posso ter uma outra campanha falando: olha, você já interagiu, toma aqui um cupom de 10% de desconto, sei lá, alguma coisa assim, sabe? Então, é, eles estavam com essa ideia para poder ajudar nessa parte do direcionamento das campanhas, ser mais vivo, porque hoje a maioria desses QR Codes aponta para uma URL fixa, uma URL estática. Você vai escanear lá, você vai cair no site principal da, 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 da marca dona do produto ou alguma coisa assim. Então, a ideia é que isso possa mudar. Não, hoje o QR Code está apontando para uma campanha. Daqui a uma semana pode ser outra campanha, sem precisar refazer as, 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 as embalagens e poder é, simplesmente mudar para onde é aquele cara Tá, apontando de acordo com alguns direcionadores do, do, do projeto. E uma outra coisa legal que eles trouxeram também é que esses clientes deles estavam muito insatisfeitos com até a parte de, de, de análise da efetividade dessas campanhas, porque eles colocavam lá, tipo assim, os Google Analytics, as coisas todas no, 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 nos, projetos, nos produtos dele Então, você escaneava aquela URL fixa do um QR Code, você caía numa página que tinha um Google Analytics, mas os dados eram do Google, o Google que tratava aqueles dados da forma como ele, como ele achava melhor e tudo e tal. Então, os dados não eram do cliente. O cliente não poderia fazer o que ele quisesse, digamos assim, com os dados. Então, a ideia é que a gente pro, é, pro, é, trouxesse dentro dessa, dessa nossa plataforma também essa parte da análise de dados voltada bem para as necessidades do cliente. É, não só todas as métricas, todas as análises que o Google Analytics traz, mas colocar também outras medições, outras é, dimensões ali dentro do que, que a gente quer fazer com aquelas campanhas, sabe, para poder gerar é, dashboards e relatórios e bases de dados e datasets para aquelas, para que aqueles clientes tirem as, uh, os insights deles em cima dos das informações, né? E até nesse sentido, a ideia é que seja realmente um produto é, de, de escopo global, né? Então um, Cara, tem pasta de dente no mundo inteiro. Uma pessoa pode escanear o negócio lá na Austrália, outra pessoa pode escanear no Canadá, alguém pode escanear lá no, no, no deserto, no meio da China. Então, como a gente está falando de experiências, né? de, de, de experiências que, que eles querem gerar com aquelas marcas, com aqueles produtos, com aquelas embalagens, são... São, é um resultado, né? O fato dele escanear aquele QR Code é um resultado que tem que ser atrativo e, apela, e, e tipo assim, tem que ser atrativo para aquela pessoa que está escaneando. Então tem que ser um resultado que é bacana, que é interessante, que vai querer ele fazer é, é, interagir mais com aquela marca, ou outras vezes continuar a interação ali dentro. Então a gente tinha necessidades muito grandes de performance. Né? então essas, essas experiências elas tinham que surgir de forma praticamente instantânea, né? quando o cara escaneia lá, não posso ficar esperando 10 segundos até abrir uma tela mais ou menos tem que ser uma tela bacana, bonita bem feita é, com animação, com vídeo né? com, com, com usabilidade né? de forma rápida né? e tem que aguentar a gente fazendo isso no mundo inteiro, então tem uma questão de escalabilidade né? de, 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 de número de usuários que ela tem que aguentar então esses são desafios que a gente tinha que já se precaver desde o primeiro dia eu tô falando pra caramba eu acho que alguém pode
1: continuar já que senão eu vou ficar aqui até amanhã Não, muito legal assim, o, o, os desafios, né assim, no primeiro momento você fala, tá, um QR code que vai me redirecionar para diferentes páginas Parece simples no primeiro momento, mas você começa a explicar as particularidades, a necessidade de tornar isso genérico para quantas marcas quiserem usar no mundo ao mesmo tempo, com é domínios diferentes, infraestruturas diferentes em cenários em que vai ter muito acesso, cenário que vai ter pouco acesso, você começa a ter uma gama de complexidades, né, que...
0: Sem contar nesse sistema quase que de recomendação ali, né, que de, de acordo Exato. com o usuário, com a geolocalização, com data, né, com o histórico uhum. do usuário, com tudo isso, a campanha pode ser diferente, né, você, você mesmo acessando um dia e outro deve outro pode ser diferente, eu acessando e você acessando, pode ser diferente, então, é bem interessante mesmo.
2: É, esse motorzinho de busca é, é, que a gente chama de motorzinho né, de, de campanhas, ele é o coração do sistema, né? ele conseguir pegar todas essas essas, essas diferentes campanhas existentes né? porque vai ter várias campanhas para vários clientes né, cadastradas ali e na hora que o cara escanear uma determinada embalagem, ele tem que pegar as campanhas certas para já mostrar para aquele cara então isso já foi um direcionador nosso até por exemplo de escolha de tecnologia quando a gente foi fazer a construir a plataforma até por questões de, de, de conhecimento já da, dessa empresa de marketing que trouxe essa necessidade de se fazer os, os, os nossos nossa plataforma nosso produto em Node né que é algo que eles já estão acostumados que eles têm outros produtos dentro do ecossistema deles então é mais seria mais fácil de integrar algumas coisas tal, tal, tal. e aí a gente até trouxe essa esse porém Na hora de fazer esse motorzinho A gente fala, olha, beleza Mas se a gente quer algo que vai Ter mais facilidade de escalar Mais processamento Porque a palavra chave nesse motorzinho É processamento É um cara que tem que pegar um tanto de informação De um lado de cá Chegou esse, esse scan desse cara do lado de cá E eu tenho que navegar naquelas informações E descobrir qual que é o melhor Ali para ele quando a gente fala em processos que são CPU bound, né, que fala que, tipo assim, que o processamento é mais importante do que o I/O, é, por exemplo, o .NET se torna uma escolha mais interessante. Então, a gente estava pensando nesse cara ter a maior escalabilidade possível, a maior performance possível. As nossas informações das campanhas, hoje a gente trabalha com esquemas de, de, de cache é, em memória para esse serviço. Então, esse serviço já tem essas campanhas todas é, em memória. A gente consegue separar bem de acordo com, com, com o cliente, principalmente, né, dono daquela campanha. Então eu tenho ali em memória todas aquelas campanhas daquele cliente. Se eu estou trabalhando em memória, se eu não tenho I/O assim, para poder responder, o .NET vai ter uma, uma performance em geral melhor do que Node. Então, por exemplo, o nosso motorzinho, a gente fez em .NET. O resto da, da parte que é parte de cadastro, que é parte de, 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 de gerenciamento de campanha, que, cara, não precisa ser a coisa mais rápida do mundo, não precisa ter uma performance de 0.1 milissegundos, sabe? A gente faz em Node seguindo as boas práticas, seguindo o, o, o design system que eles têm e tudo que, que trazem isso para a gente. E essa parte específica a gente decidiu. Fazer em,
1: em .NET E a gente colocou ela dentro do, do nosso ecossistema Não, Legal demais E aí, perguntar até aí para o Caio Quais são as stacks de vocês todos Então a gente listar aqui
3: Ah, assim, back-end A gente está usando Node, né, com Nest uh, E .NET A gente usa .NET também, que o Dudu falou aí Pra front, a gente tem a aplicação Tanto usando React, como usando Next A gente tem essas duas aí No caso, usando Next é aqui o usuário vai cair primeiro, né? o usuário que escanear, e cai nessa Next, ele já cai ali com tudo carregado, né? já que vai ser provavelmente a mesma página para vários usuários, a gente já faz Server side Render, e tem a aplicação ali, que já é a parte ali, que é onde acontece o cadastro das campanhas e tudo mais, essa parte já é em React, não tem necessidade desse carregamento mais rápido, a gente já faz em React mesmo, aí falando assim de stack, de front e back-end, é isso, mas também temos aí vários bancos de dados.
0: O Next, ele também, né, assim como você falou, Dudu, que o .NET, para vocês, para fazer esse motor de campanha, foi uma escolha, pensando em performance, né, em processamento, o Next também é uma, é, é um dos que também favorece performance, né?
2: Sim, sim. É a escolha do Next para a parte do front-end que é voltada para o consumidor né, igual eu falei, que são, que tem que ter a melhor experiência de uso para ele e tudo a escolha do Next para poder fazer a geração dessas páginas e, exibição, e o retorno dessas páginas para o usuário partiu em cima disso porque o Next ele tem essas possibilidades. Ele tem essas possibilidades do server-side rendering, né, de eu pegar uma aplicação em React e ao invés de, 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 de montar os componentes e criar os componentes todos no navegador do cara, nós estamos falando de, celular, né, nós estamos falando de dispositivos que, que podem não ter uma capacidade de processamento tão alta. Nem todo mundo tem o iPhone 15 lançado ontem. Né, então, é, a gente fazendo o server-side rendering esse processamento fica no nosso servidor. E aí a gente cria uma, uma infraestrutura escalável que vai aguentar fazer esse, esse, essa renderização lá e já retornar a página pronta, entre aspas, aqui para o consumidor. Né? Então... Tem, tem, ele tem até uma outra parte que a gente tentou explorar, mas a gente viu que, pela forma como a gente tinha estruturado, não valia tanto a pena que era usar o Static Site é, é, Rendering. Não é nem Server side Rendering, não. É static Site Generation, desculpa. SSG. Tem o SSR tem o SSG. Essas sopas de letrinha que a gente adora colocar aqui. Né? O Static Site Generation, é ele, ao invés de... O Static Site Rendering ele vai gerar a página no momento da requisição. Na hora que o usuário escanear, eu quero retornar aquela página, ele vai gerar aquela página naquela hora. O Static Site Generation, ele gera as páginas antes de qualquer pessoa escanear. Ele já pega todas as possibilidades de página do seu site e gera elas e deixa elas prontas ali. Então, quando você escaneia, você já recebe aquela página pronta. A gente começou com isso, a gente colocou isso na no, no, no nossa primeira versão. Né, com essa static site é, generation. Mas a gente foi vendo algumas coisas que a gente foi tendo algumas, algumas dificuldades, é, por exemplo, com o nosso CDN, porque tudo nosso flui através de um CDN, depois a gente discute mais por que dessa parte, e aquilo ali estava atrapalhando um pouco na forma como o cache desse CDN era gerado então versões novas daquela página tinha que ficar invalidando o cache a todo momento e até alguns, algumas informações que eram um pouco mais dinâmicas que eu não conseguiria gerar aquela página 100% de antemão a gente foi percebendo, à medida que as nossas é, necessidades de negócio foram mudando e tudo a gente viu que a gente não ia conseguir gerar todas as páginas de antemão então a gente passou para o server-side rendering, fala, cara, vamos, ao invés de gerar a página 100% gente antemão, deixa gerar a página sonora e o cara renderizar, porque aí é a hora que eu consigo ter todas as informações necessárias para gerar aquela página. Eu não conseguiria gerar a, 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 o número absurdo de páginas que eu precisaria gerar para contar com todas as possíveis permutação, permutações né, de, de, de conteúdos a serem exibidos por uma pessoa. Então, por isso que a gente teve que parar o, o static site generation e voltar para o server side rendering. Voltar não, ir, né? porque a gente não tinha ido.
0: É O próprio Google Lighthouse né, ele tem algumas métricas de medição de desempenho, performance das páginas. Vocês chegaram a usar alguma coisa assim para conseguir criar métricas ou metas assim, de desempenho, por exemplo, para vocês?
2: É, por enquanto, não. A gente ainda não, não tem essa parte do das métricas de desempenho da de cada pedacinho das páginas internas ali. É, a gente está partindo muito da abordagem bem MVP. Né? Então, tipo assim começa com determinadas partes, vamos atacar as principais dores e tudo. Então, a gente primeiro está fazendo uma parte que vai ser, é, que vai garantir a escalabilidade da solução ao longo do tempo. Se a gente começar a vender essa plataforma para vários clientes e tudo, a gente ter essa resposta rápida. A gente tem a parte de monitoramento de performance e métricas é, voltadas para toda a parte de back-end, que a gente entende que a principal possibilidade de gargalo nossa é exatamente nesse motorzinho. Né, de conseguir responder rápido os conteúdos necessários é, no momento necessário. Então, o nosso foco de performance hoje está mais voltado para a parte mais back-end do que a parte de performance de, de, da página em si, de medições, de execuções do front-end em si. Né? E aí, e o back-end, a gente tem N é, 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 ferramentas já para isso, métricas que a gente mesmo gera, a é, própria Application Sites Com as próprias com as métricas Já padrão do Application Sites né, Porque a nossa stack de nuvem É Azure né, Então a gente usa Tudo da Azure Então por isso que a gente não, não Foi ainda para o Lighthouse
1: Então legal é, Bom, com toda essa história do produto aí me surgiram algumas dúvidas né? é, Primeiro como tornar essa experiência genérica, né, você vai ter várias marcas ali usando, cada uma querendo uma experiência diferente, né, de navegação ali, né, de campanha e tal, e imagino que vocês, obviamente, não vão construir um front-end para cada novo cliente que quiser usar desse produto, né, de criar uma campanha lá no QR Code e tal. Então, como construir isso de uma maneira tão genérica a ponto de atender qualquer nova marca que quiser usar dessa ferramenta de vocês?
3: Ah, bom, primeiro que assim, a gente tem que começar um pouquinho lá de trás. A gente meio que faz um sistema de criação de infra on demand. Né? Então, se chegar ali, por exemplo, uma nova marca, a gente vai ter ali uma nova infra sendo criada, com um novo banco sendo criado, com tudo ali sendo criado especificamente para para essa marca, porque a gente não quer inicialmente misturar os dados de uma com a outra e provavelmente uma marca não quer ter seus dados misturados com dados de outra marca. A partir disso, o que a gente tem feito também atualmente, né? como a gente faz integrações aí com CMS, a gente está construindo agora uma camada que chama é, camada de anticorrupção, que é uma camada que vai tornar a gente agnóstica CMS. Então, por exemplo, a gente está usando um, um CMS da marca X, se chegar um dia outra marca e quiser usar um outro CMS da marca Y, a gente vai, já vai estar tá, ter uma camada ali que a gente comunica, que a gente não vai precisar de fazer muita alteração ali, praticamente quase nada, para a gente poder se comunicar com esse novo CMS da marca Y. E o front ele já está ali preparado para receber sempre os mesmos formatos de dados. Então, contanto que a gente envia ali os mesmos formatos de dados, a gente vai estar tá ali dando a experiência para o usuário, a mesma experiência que a gente quer. Isso é um dos requisitos, porque as marcas, os clientes,
2: geralmente têm os seus CMS, né? têm os seus Content Management Systems. Então, as campanhas de marketing que, que, que uma Dell da vida, que uma Coca-Cola da vida, que uma Kellogg's da vida, que eles fazem, que essas empresas todas fazem, é, eles geralmente usam alguns, algumas ferramentas de, 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 de gerenciamento de conteúdo. Né? seja ela um Adobe um SharePoint ou o que quer que seja para poder fazer esses direcionamentos então isso é o que a gente sabe que vai ter dentro dessa nossa plataforma, por isso que que, que o Caio comentou que a gente está preparando para ter essa multitude de CMS, hoje a gente começou com um CMS que é o primeiro CMS do nosso primeiro, é, da nossa primeira entrega e a gente está preparando essa camada de corrupção para cara traz outros tra dos CMS essa camada de corrupção vai definir uma API única onde todas as comunicações entre a CMS e a nossa plataforma e da nossa plataforma com esse CMS é, vão seguir essa API porque aí o nosso front-end do consumidor cara ele não vai precisar ir diretamente no CMS para buscar ele não precisa saber como é que são os meandros de cada um dos CMS existe uma forma de comunicação única e padronizada onde ele consegue pegar essas, essas, tudo que ele precisar. Né? E aí, a, a, foi mal, esqueci de comentar uma coisa, que até na questão de, de conteúdos diferentes a serem exibidos, a gente está partindo também para uma abordagem de templatização. A gente cria de diferentes templates de, de conteúdo, então quando a gente vai criar uma campanha de marketing, eu posso falar: estou criando uma campanha aqui com conteúdo do tipo A, é um conteúdo que vai ter uma imagem de fundo, um botãozinho aqui embaixo, um textinho aqui, alguma coisa assim. Eu vou ter conteúdo, Aí eu posso criar um conteúdo que vai ter um template do tipo B, ah, ele não vai ter botão, é só um vídeo, alguma coisa assim. E a gente até tem conteúdos que são tipo assim, externos. É um template do tipo externo. Ele é o quê? Ele é só um link para uma página externa se não quiser usar essa nossa infraestrutura. Então, é simplesmente renderizar, pode ser no iFrame, pode ser abrir uma nova aba, em cima daquilo, Legal. daquilo ali.
0: Legal. É, eu queria perguntar, né, Tá trazendo a Rafa para a conversa, mas quando o Caio falou né, sobre essa parte de dados, de que, bom, eu, eu realmente preciso levantar uma infra, porque afinal, eu não quero... É, misturar os dados de uma empresa com outra. Então, eu queria entender um pouco mais dessa parte de dados, de como que vocês estão é, tra trazendo né, tanto a estruturação mesmo, na parte de engenharia de dados mesmo, né, de estruturação, de como que vocês estão né, disponibilizando esses dados rapidamente e tal, é, e, e também nessa parte de recomendação e tudo mais. Mas podemos começar com a parte de estruturação. Então, Rafa, conta aí para nós como que, que tá essa parte de dados.
4: É indo para esse caminho de analytics, né? O nosso principal desafio nesse projeto, é, um deles é a grande volumetria que é que é o nosso nosso sistema espera, né? Dado que a gente vai trabalhar com grandes clientes, é, grandes campanhas de marketing, né? E grandes eventos. É, então a gente tem que construir uma plataforma que seja escalável. É, relacionada à volumetria de dados e a gente tem um outro desafio que é o nosso dado está é, espalhado em vários bancos, né? Como a gente tem um banco para cada é, cada organização, para cada cliente, acaba que a gente tem aí um volume considerável de dados que estão espalhados nesses bancos. Hoje é, esses bancos eles são MariaDB. DB, é, eles foram escolhidos é, principalmente por conta da ferramenta que a gente está utilizando para fazer o traqueamento de dados, hoje essa ferramenta é o Matomo, é, que foi escolhido por alguns requisitos, é, muito relacionados a requisitos legais né de GDPR, então acaba que o Matomo foi a ferramenta que mais se adequou para fazer esse traqueamento de, de comportamento do usuário dentro da plataforma, de métricas de uso, e a gente tem o MariaDB, que foi o banco escolhido é, para ser utilizado
0: para armazenar esses dados do Matom. Né? Então, a gente tem esse cenário. MariaDB, banco Maria de... desculpa, desculpa Abidão, mas MariaDB é um banco relacional, né? Isso, exatamente.
4: Eu estou falando atualmente das nossas fontes de dados. Tá, beleza. É, ok, então a gente tem diversas, é, diversos bancos né, com os dados é, dos nossos dos usuários. E a gente precisa, é, para levar os nossos dados para análise, para levar para o Power BI, a gente precisa que esses dados eles estejam no mesmo local. Né? A gente não consegue pegar dados ali de diversos bancos e ficar levando isso para dentro de um Power BI, ficar juntando fontes de dados lá dentro. Isso não é uma prática legal, não é uma prática escalável Então, é, a gente tem esse desafio. Né? A gente precisava muito montar, uma arquitetura de armazenamento de analytics, né? A gente precisava ir para um caminho, por exemplo, construir um data lake ou um data warehouse, é, mas a gente também precisava entregar muito rápido, né? Então, a gente, tinha, é, esse, a gente tinha que equilibrar essas duas coisas, né? Então, o que a gente pensou? É, a gente vai construir um MVP dessa arquitetura de dados do jeito mais simples possível é, que possibilite a gente primeiro validar toda a nossa parte de analytics, gráficos, métricas. A gente faz muitos cálculos, né, relacionados aos dados, é, as transformações que a gente vai fazendo nos dados, as regras de negócio. A gente precisa validar tudo isso antes de ter que construir toda uma arquitetura de armazenamento específica de analytics, que é muito complexo de construir do zero. Né, a gente construir um data house, um data lake, isso não são coisas triviais. Então, hoje, né, a gente construiu uma arquitetura que não é, não é pensada para ser utilizada a longo prazo, a médio ou longo prazo, é uma arquitetura voltada para o MVP, falando dessa parte de dados especificamente. Né? Então, hoje a gente tem um Power BI que consegue é, ler dados diretamente dos nossos bancos MariaDB. Então, hoje é assim que funciona. É, mas a gente iniciou esse desenvolvimento sabendo que isso vai mudar completamente, sei lá, no próximo mês isso já vai mudar. Então, como que a gente vai reduzir ao máximo o nosso retrabalho, né? Se a gente hoje está construindo é, os, os nossos, as nossas visualizações do BI, lendo direto do MariaDB, né, a gente está utilizando aí é, views do, do, dentro do banco, né? Que vai ter todas as nossas regras de negócio, e afins, né? Então a gente precisava é, construir algo que a gente não fosse simplesmente descartar, é, jogar fora. Assim que a gente tem um, um data lake, por exemplo. É, e aí basicamente, né? A gente conseguiu é, reduzir esse retrabalho ao máximo implementando uma ferramenta chamada DBT que é uma ferramenta que é, chama, a DBT sigla para Data Build Tool, que possibilita que a gente construa essas transformações de dados, que a gente consegue aplicar nossas regras de negócio, calcular nossas métricas, é, utilizando aí é, duas linguagens, né, o SQL e o Jinja, que possibilita a gente usar Python. Então, a gente consegue é, desenvolver toda essa parte de área de dados usando o DBT. O DBT ele tem é, a gente pode aplicar nele diferentes fontes de dados e diferentes é, destinos. Então a ideia de usar o DBT é que a gente desenvolva hoje com o DBT plugado no nosso banco MariaDB para ele materializar as transformações de dados como views no banco, mas que a gente possa pegar esse DBT e simplesmente plugar ele em qualquer outra coisa no futuro. A gente vai poder reaproveitar tudo que a gente construiu de engenharia de dados. né? Então, hoje a gente tem esse cenário, a gente tem o DBT implementado, a gente tem toda a nossa engenharia de dados feita dentro do DBT rodando no nosso banco MariaDB, mas a gente já está validando é, uma arquitetura é, 100% é, focada para analytics, é uma arquitetura de um data lake house é, que vai, além de utilizar o DBT né, para reaproveitar todo esse trabalho, a gente vai utilizar o Databricks que foi uma ferramenta escolhida é, por conta do de algumas funcionalidades que ela tem, né? A gente tem aí o uso do Delta Lake otimizado dentro do DataBricks, o Spark também é otimizado. Ela é uma plataforma completa, então ela tem diversas outras Funcionalidades como Data Catalog, ela possibilita a gente trabalhar com uma volumetria muito grande, então ela é escalável. E é um ponto interessante, é que, como a DTI tem uma parceria com a Databricks, eles estão nos ajudando a montar essa arquitetura, a precificar a arquitetura, então está é, sendo bem legal trabalhar junto com eles aí nessa evolução.
1: É muito massa que assim. O Dudu tinha falado que o coração do projeto aí é o motorzinho de, de, de targeting né? das campanhas e tal. Mas eu diria também que talvez tenha dois corações. Aí. Então, porque não adianta né, a gente abrir rápido ali, gerar uma boa interação do usuário ali com, com, com as campanhas e não saber depois o que aconteceu. Né? Será que os clientes estão usando da maneira que a gente espera? Será que está gerando uma ação de compra? Será que está gerando o resultado que a gente queria? Então, assim... É, se é possível isso, eu acho que tem dois corações aí nesse projeto, que é primeiro, fazer com que o usuário tenha essa experiência rápida para ele é, ser incentivado a ter essa ação né, de, de marketing das campanhas, e segundo a parte de dados para a gente conseguir interpretar essas informações, porque pelo que eu entendi não são informações triviais também, eles coletam quanto tempo o usuário passa na, na tela, onde que ele que ele clica, uhum. quais são os comportamentos específicos ali do usuário e tal, então essa parte é muito importante também. É, e
0: achei, achei bem interessante também esse né, essa história que você contou, Rafa, junto com o que o Dudu e o Caio já tinham contado antes justamente porque nos, nos mostra um exemplo muito claro de utilização de dados para realimentar o, o desenvolvimento né? de como eu estou é, criando um analytics para Realmente avaliar a minha campanha para ver se ela está sendo efetiva, para melhorar a minha campanha. Né? Então, realmente ter Exatamente. a realimentação e integrar verdadeiramente aí software e dados. Né?
1: É, e, assim, você pensar num produto, no, no mesmo produto, né, que só se preocupa com a parte de dados depois, né, você poderia criar todo, todo um projeto voltado para um caminho que não era o ideal. Né, e você descobriria depois que ah, esse template que a gente fez aqui ah, né, não funciona. <risos> as pessoas não Ninguém muda, é. é, E aí teria que mudar tudo, toda a implementação se vocês fizeram. Então, assim, bem legal né, ser orientado a, a, a dados mesmo.
2: E até igual a Rafa falou, né, um MVP de dados simples para provar o nosso, nosso case. Né?
1: Sim, mas já pensando nisso ser genérico o suficiente para atender diversas fontes de dados né, e escalável o suficiente para atender é, grandes volumes, né? acho que tudo que vocês estão falando, que estão construindo é muito interessante que tem que ser sempre pensado em ser performático, genérico e escalável, né, então são preocupações uhum. que às vezes em, em um projeto só você não encontra às vezes as três delas ao mesmo tempo como é, requisitos tão fortes, né? foco, e exatamente. aqui os três são fundamentais, né, então tem realmente uma necessidade de ter uma excelência em engenharia eu acho assim, né
4: e esse ponto que você falou sobre ter dois corações dentro do projeto, eu super concordo, até porque a gente não, não, cara, a gente não consegue é, ter campanhas de marketing se a gente efetivas, né? se a gente não consegue é, analisar essas campanhas depois, analisar o desempenho, poder provar que aquilo está gerando valor. Então, é realmente um produto completo, e isso é muito interessante, né? possibilita que a, que a gente tenha aí um, um projeto que é de ponta a ponta. A gente atua desde a geração de dados, desde a coleta até a, a, ao final, né, que seria é, a, o analytics. Então, a gente tem todo o processo. A gente tem o, o, o nossa, a nossa aplicação, a gente tem a área de dados, a gente tem os nossos dashboards no Core BI. Então, atuar ponta a ponta assim, é, é, é algo que, é, para a gente que trabalha com dados, é muito importante, porque a gente acaba que tem um controle maior dos nossos dados, a gente consegue garantir melhor qualidade,
3: é, e a
4: gente tem uma atuação 100% ali dentro do, do processo, justamente pensando na qualidade desses dados. E é desafiador você construir um projeto nesses moldes, né você, a gente começou a análise de dados de forma simultânea com, com a coleta, então é, tiveram desafios, tiveram alguns percalços de retrabalho, né? porque imagina, a gente está ali já a todo vapor montando o dashboard de BI, porque a gente já começou com os requisitos é, de, de, de métricas, né? Então a gente já podia começar essa, todo esse desenvolvimento e aí a coleta mudava. Então a gente teve que é, a comunicação teve que ser muito intensa no começo. Eu trabalhei lá a lado do Caio, né? Então foi legal assim essa experiência de um, de um ter um engenheiro de dados trabalhando dentro de um time de desenvolvimento. Então acho que foi aí o, o principal fator que tornou esse MVP um sucesso. Aí. E agora a gente já está animado aí para implementar esse Lake House, né, esse Data Lake House, que aí sim a gente vai conseguir tirar o, o melhor aí dos nossos dados, a gente vai realmente poder suportar um volume gigantesco,
1: é, principalmente
4: pelo Databricks, né
1: Uma outra dúvida que me surgiu enquanto vocês é, falavam aí, tanto para a parte de dados, quanto para a parte do software em si, é a questão da, da LGPD ou das leis de proteção de dados no geral. Né? A gente está falando de um projeto internacional. Então... Primeiro, essa parte de campanha de targeting quer dizer que a gente está pegando todas as informações de quantos é, cílios tem no olho esquerdo do usuário para direcionar a propaganda para ele, quais dados a gente usa dos usuários, né, como que a gente tem essa, esse consentimento deles e é, como que funciona essa parte do targeting e do consentimento num projeto que é internacional, né, para atender a diferentes leis de proteção de dados. E também na parte de dados. Né? É... Quais dados a gente coleta desses usuários usando o sistema e como a gente armazena Como
0: minimizá-los, como, né? como mantê-los.
1: É... É. Como limpar os dados sensíveis e como armazenar isso de uma maneira que a gente também tenha o consentimento do usuário e esteja adequado às leis de proteção de dados.
3: Bom. Uh... Para fazer a coleta de dados, é, a gente teve um grande desafio aí que a gente optou por não usar o Google Analytics, normalmente é a ferramenta mais usada. A gente optou por usar o Matomo. O Matomo, da última vez que eu pesquisei, ele tinha menos de 10% de participação do mercado, sabe? É, e isso tornou muito difícil é, o desenvolvimento, a experiência de desenvolvimento com ele, porque tem muito pouco conteúdo sobre o Matomo na internet. Grande parte das pessoas, dos, das empresas optam por usar o Google Analytics, então, foi muito difícil nesse sentido o desenvolvimento, mas a gente conseguiu implementar. O Matomo é uma ferramenta de analytics que vai permitir que você analise os dados dos usuários, do acesso dos usuários no seu site. E a diferença do Matomo para o Google Analytics é que o Google Analytics, quando você fecha contrato com ele, os dados que, você, que ele coleta no seu site são deles. Não, não são seus, e isso é coisa que quase nenhuma empresa quer, porque hoje em dia a palavra do momento é dados, o que a, o que a empresa quer para ela é dados ela quer os dados com ela e o matom foi uma escolha que a gente fez o matom é o que a gente usa para fazer a coleta de dados uh, só que a gente não chega a coletar assim, os cílios que o cara tem, atualmente não a gente quer algumas esquerda, formas a gente quer de dar,
0: só que o cílio direito né? só do é, direito não, não é assim
3: né? a gente tem algumas formas de target né quando a pessoa pode querer fazer um target de uma campanha ela pode escolher ali ah eu quero que essa campanha caia em tal em determinados dias segunda quarta sexta de nove às 18, só um horário comercial eu quero que essa campanha caia só em determinada cidade só em determinado país a gente pode a gente coloca mais nesse sentido de localização horário dia os targets são feitos mais nesse sentido o Matom, quando você acessa o site, a gente pede ali consentimento dele ali, através de cookies, né? A gente pede para você aceitar ou recusar e a gente faz a coleta. A gente não coleta nenhum dado assim, como eu posso dizer assim, dado pessoal da pessoa. A gente não coleta nem mesmo IP, o Matom salva. chamados PII, Personal Identified Information. Isso, exatamente. E o que a gente coleta normalmente são dados do device do cara, né? O cara escaneia com o celular, a gente, a gente pega ali, por exemplo, qual que é a marca do celular dele, de onde que ele localizou, de onde que ele escaneou, qual que é o horário, onde que ele estava, uh, pega ali os dados do browser do cara, né? Porque é uma aplicação aberta no browser, pega dados do browser dele, a gente pega junto ali dados, qual campanha que ele acessou, e com isso a gente parte para fazer as análises. A gente tem esses dados e o Matoma ele já tem as próprias funcionalidades dele para ver, por exemplo, ali de acordo com a implementação que a gente fez quanto tempo o cara ficou em determinada página, onde que ele clicou ali, se ele tentou clicar em algum lugar, se ele tentou abrir o um menu, se ele tem, clicou no botãozinho ali que a gente chama de call to action, né, que vai levar ele às vezes para outro site. E a gente faz esse tipo de, de coleta, sabe? A gente coleta basicamente todos os movimentos que o usuário faz no site. Uma vez que o usuário quer deletar esses dados, quer anonimizar, a única coisa que a gente faz ali é tentar, de alguma forma ali, mudar a referência que a gente tem dos dados do cara. Por exemplo, o ID. A gente muda o ID que o cara tem para um ID que a gente não tem conhecimento. E aí a gente meio que anonimizou. A gente tira os cookies ali do navegador dele e ele começa ali, ele é um novo usuário para a gente. Eu tenho um overall assim, sobre a coleta.
0: Então, basicamente, vocês não têm nenhuma dificuldade com leis de proteção de dados, né? Porque os dados não são pessoais, como vocês contaram, né? Exatamente.
2: É, essa é uma premissa que a gente teve desde o início, é não ter dados identificáveis do usuário. A gente não tem e-mail, a gente não tem nome, é, a gente não tem endereço, muito menos o cílio esquerdo dele. Então, tipo assim, a gente... É, unicamente a gente sabe que, olha, essa requisição veio de um, de um determinado dispositivo. E que as próximas requisições que vierem daquele dispositivo, a gente vai usar para poder fazer é, é, direcionamentos melhores de campanha. Mas a única coisa que a gente tem é, olha, eu sei que aquela requisição veio daquele dispositivo. E o usuário ele consegue ter acesso, ele consegue saber exatamente o que, que a gente tem dele de interação que ele teve com o nosso sistema. O usuário consegue falar, opa, ele consegue entrar lá e ver, olha, eu interagi com essas marcas nesses dias, eu tive tantas e tantas sessões por tanto e tanto tempo. Se eu não quero mais é, é, ter aqueles dados associados à minha pessoa, eu consigo apagar aquilo, igual o Kai falou, a gente faz uma anonimização desses dados, então, tipo assim, eu já não consigo mais é, saber que aqueles dados foram acessados através daquele, daquele dispositivo, daquele usuário. Entendeu? E tudo isso usando a, principalmente a GDPR como base que é uma das, que é a lei de proteção a dados da Europa né? é, E é uma das mais é, abrangentes no sentido de, de, de ser bem definida de, ser, de, de, de dar mais proteção ao usuário do que outras que às vezes permitem mais é, um pouco mais de, de, de malabarismos na hora de mexer com os dados do usuário até por isso, que igual o Caio comentou, a gente não usou o Google Analytics. Por uma recomendação do próprio time de, 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 de legal, o time de, de, de advogados do, dessa empresa de marketing cliente nossa, de que os termos do Google Analytics tinham algumas áreas cinzentas em relação ao uso da GDPR, a, a relação ao uso que a gente queria ter dos dados em cima da GDPR. Por isso que a gente foi para o Matomo, que apesar de ser menos de 10% é, do uso, né, é, o, que o Matomo é usado por menos de 10% das pessoas, é porque os outros 90% são do Google, do Google Analytics, o Matomo acho que é a segunda mais usada, né, a segunda ferramenta mais usada, e mesmo assim é menos de 10% do mercado. É, porque o Matomo ele era muito mais claro nisso, os dados estão todos na, na nossa mão, porque a gente... Faz ele um prêmio, um prêmio assim, a gente que instancia o Matomo na nossa infraestrutura. Ela não é um prêmio, se ela é em cloud mesmo, é na nossa infraestrutura.
0: É, eu ia justamente perguntar isso, né? Por, por essa escolha do Matomo, que pareceu, né, pelo que vocês já tinham falado, que era, principalmente essa parte dos dados, do armazenamento, de, dessa clareza, porque realmente, né, a grande maioria escolheu, escolheria o Google Analytics. Sem nem Exato. se questionar, talvez, né? Mas é, o legal é, é realmente ver as decisões técnicas sendo tomadas, extremamente embasadas na dor do problema que está sendo solucionado.
1: É, e eu, eu sou um grande entusiasta de privacidade de dados, né? Então, assim, é muito a legal A Você já mesmo percebeu isso, isso né? Tudo... Só pra... é. <risos> já percebemos isso nos outros episódios. Mas é muito legal isso que vocês estão falando que tem um conceito muito forte do Privacy by Design, que é usar né, privacidade na construção dos nossos sistemas, né, que é você usar estritamente os dados que são necessários. Então, você não vai coletar mais coisa do que você precisa para fazer a análise ali justamente que é, você precisa no seu produto. Você não precisa coletar dado a mais do que isso. Outra coisa, você não precisa necessariamente identificar o dado com a pessoa específica para ter as respostas que vocês querem. No caso de vocês aí, das campanhas de marketing, a gente quer saber a taxa de conversão, de quem que comprou algum produto depois de usar o site, mas a gente precisa saber quem foram essas pessoas. Talvez não são informações relevantes para o nosso produto. Então, a gente se concentra realmente ali nos dados que fazem sentido e o que não faz sentido a gente nem coleta. E tendo, tendo premissas éticas desse tipo, é muito fácil se adequar às leis de proteção de dados do mundo todo, porque, basicamente, você já está respeitando a privacidade do usuário. Né? Você coleta aquilo que você precisa, você informa para ele o que você está coletando, você permite que ele não concorde, né? não. você tem o consentimento ou não ali, e pronto, assim, qualquer lei de proteção de dados não, nenhuma vai fugir muito disso, né, do, do respeito à privacidade do usuário.
4: Sobre a, a GDPR, né, ela impactou, inclusive, na escolha da nossa arquitetura é, de dados voltada para analytics, né, dessa arquitetura que a gente ainda vai implementar. É, a gente tinha né, a opção de, é, de implementar um Data Lake, um Lake house, ou um Data Warehouse. A ideia de, de ir para um Data Warehouse né, seria muito boa, porque o Data Warehouse ele é implementado dentro de um banco, então permite com que a gente faça, possa fazer atualiza, é, atualizações ou deleção de dados de forma atômica, por ser um banco, é, muitas vezes um banco relacional. É, e para um Data Lake, né, a gente estaria trabalhando com arquivos. Então, assim, como é que você armazena dados de usuário em formatos de arquivos? E aí, para alterar, se eu precisar... Hoje a gente não precisa disso pela forma de implementação do Matomo. Se a gente precisar deletar dados, né, deletar ou atualizar o dados de alguma pessoa, assim, dentro do, do nosso data lake, então a ideia de implementar um data lake house, ela veio muito é, por conta dessa dessa possibilidade, né? Então hoje a gente tem ferramentas, por exemplo, Delta que possibilita a gente implementar é, atualizações de forma atômica dentro dos arquivos do Data Lake. Então, é, isso foi um, um grande requisito para a gente ter escolhido, optado aí por uma ferramenta, por uma arquitetura de Data Lake House.
1: Ah, legal demais. Isso aí é pensar na privacidade no momento da construção Total. do sistema, né? E não construir o sistema todo e depois falar, e agora? Como não, é que nós vamos apagar o dado se o usuário. É, exatamente.
0: E <risos> o legal é que eles ainda estão no MVP, né? Também. É, então, exato. Tudo isso foi pensado É, claro. e tipo assim, a gente nem precisa deletar, atualizar dado hoje, mas assim, cara,
4: imagina a gente ter um data lake ali com teras e teras de dados e um dia a gente precisar, a gente descobre que a gente precisa atualizar algo Dado, e assim, a gente reescreve o Data Lake inteiro, sabe? E onde, qual arquivo que está o dado da pessoa? Cara, o Delta resolve tudo isso para você, porque ele consegue, ele meio que simula as S de transactions de um banco de dados relacional dentro dos arquivos, então, usando logs. Então, assim, é muito legal essa ferramenta.
0: Bom, galera, assim, a conversa foi muito legal. A gente falou hoje de um, de um sistema aí de alcance global, né, com requisitos bem fortes aí de performance, de escalabilidade, né, de desempenho. Enfim, campanhas de marketing. Assim, eu, eu gostei pra caramba né, de customização, de padronização. Teve muito tema legal nesse episódio. É, e muito legal. Eu gostei muito. Achei que foi um papo muito massa. E queria agradecer a todo mundo, né, vocês e nossos ouvintes, por nos escutarem até aqui.
3: Valeu, galera! Muito obrigado, pessoal. Valeu. Gente, obrigado, viu?
0: Valeu, gente. Até a próxima. Valeu, gente. Até a próxima. Tchau.